0: Goedemorgen allemaal op deze 6 december. De dag van Sinterklaas, zeggen ze in de kerk in het oosten en in de katholieke kerk. Wist je dat, Boudewijn? Ja, wij in Nederland vieren we eigenlijk het vigili van Sinterklaas. Maar de echte dag is vandaag. Dus uh, de kerk loopt vandaag een dagje achter. Maar ja, hij loopt andere keren een end voor. In de kerk is het al 2021, hè? Jij zegt het inderdaad, hè Giel? Hmm, Hij gelooft het niet. Ja, het is echt 2021 in de kerk. Want wij hebben vorige week een nieuw jaar gevierd. De eerste advent, dan begint een nieuw kerkelijk jaar. Dus het is echt... Voor de kerk is het 2021. Voor de burgerlijke stad niet. Welkom thuis. Welkom allemaal hier. Ik dacht, laat ik maar eens even beginnen... met wat uh, privémededelingen aangevuld met ons alle max. De toestand in de wereld van onze zieken. Met Carla gaat het aardig goed... Um, is langer onderweg dan dat we ooit dachten. Maar ze is een keer flauw gevallen. Dat heeft het niet erg geholpen. Maar jullie krijgen de hartelijke groeten. En wij zitten te kijken naar rijkaarten. We hebben een soort bloemenzaak. Dus als je een bloesje bloemen bij ons wil komen kopen... dan kan dat ook. Het, fantastisch. Overweldigend wat jullie uh, onder andere gedaan hebben. Um, Carla had gisteren gister een van de dochters van Max aan de lijn. Max is vanwege zijn tenen. Want dat ging helemaal niet goed. Uh, en dat was de aanleiding. Maar hij was ook eigenlijk heel erg in de war, is hij naar het ziekenhuis uh, gebracht... en zijn dochter vertelde, toen moest ik wel glimlachen... ik dacht, dat is de Max die wij kennen. Hij was erg in de war, is inmiddels weer helemaal terug... en is nu helemaal het heertje in de zaal. Is de charmeur van een ieder en vermaakt uh, de boel daar uh, geweldig. En de dochter had zoiets van, ja, thuis was hij toch heel anders. Ach, dat kennen we toch allemaal van onszelf ook wel. Dus uh, we leven met Max mee. Nou, gauw terug naar uh, Advent... Wat gaat er vandaag gebeuren? Ik, ik uh, las iets, een combinatie van Maria en Barnabas. En ja, dat is een mooi duo, vind je niet? Het is niet Maria en Jozef deze ja. keer, maar Maria en Barnabas. Wie heeft die combinatie al eens eerder gehad? Ik niet, hè? Ik loop al uh, meer dan 60 jaar in kerken. Hoe komt een dominee daarop? Ja, het is heel grappig dat je ziet hoe Maria
1: echt werkt vanuit de Heilige Geest. Alleen mensen in haar omgeving worden vervuld van de Geest. Zij zelf ook. En bij Barnabas zie je precies hetzelfde gebeuren. Dus rondom de geboorte van Jezus, allemaal heilige geest. Rondom de geboorte van de kerk in Handelingen, allemaal van de heilige geest. En het gaat dan toch over hetzelfde
0: uitdagende boodschapje van kerst. Precies. Dus de geest verbindt deze twee bij elkaar. Zeker weten. Dat is de... Ja? Ja,
1: ja okay. en dan is het dus ook wel leuk om eens te kijken welke rol speelt eigenlijk de heilige geest in mijn voorbereiding op kerst. Oké. Okay. Of jouw voorbereiding op kerst. Ja. Nieuwe jaren, geest begint altijd iets nieuws. Dus hoe kan ik nou Kerst vieren dat het ook even nieuw op me afkomt? In plaats
0: van alles wat je al kent. Ja, precies. Nou, we gaan in afwachting naar je luisteren. Dat is ook wel advent trouwens. Hoe is het verder met je spanning? Gelijk wel goed. Ik zat vandaag
1: in de auto wel te denken, ik moet vandaag gewoon gewoon lekker relaxed in de gemeenschap zijn. Dus niet meer mezelf zien als de vreemde... ...binnenkomen, als ik jullie kan zien. Maar gewoon even als onderdeel van het hele geheel.
0: Ja, maar relaxed. Kijk, je hebt je uh, aankondiging geschreven. Hebben we allemaal kunnen lezen over deze dienst. Dat begint met spanning, want je begint wel spannend. En ik kom me wel invoelen bij jou, hoor. Want... Je moet dit even in drie kwartier zien te doen. Een dominee die in drie kwartier een dienst moet doen. En dan ook nog ons uh, in rust brengt. Shoot, gaat het binnen drie kwartier doen. Hè? Dat is
1: eigenlijk de afspraak.
0: En ja. jij uh, gaat uh, gewoon anderhalf uh, uur? Uh,
1: ik ga i- iets meer naar de zestig
0: minuten denken. Iets, ietsjes, ah, okay, ietsjes. Okay. ietsjes. Ik maar heb mijn begin... Zoom-clubje op, z- op uh, uh, elf uur strak gezet. Hè? Daar nou, hou b- v- je v- er wel aan. Ik, ik ga mijn best doen. Ja, ondertussen best doen. praat ik de tijd gewoon vol. Maar jij houdt u eraan. Ja. Oké, okay, mooi. Nou. Er is gelukkig maar één mededeling, een een kanselafkondiging. We hebben geen kansel, maar wel een een afkondiging. De wijkgemeente van bijzondere aard Emenh. ezerkerk heeft met instemming van de Algemene Kerkenraad op 30 november 2020... een beroep uitgebracht op dominee J.B. ten Hoven te Venendaal. Dit ter vervulling van de vacature die is ontstaan... door het vertrek van dominee P.J. den Admirant... Nou, bij deze. We leven met ze mee, zal vast in de voorbeden ook al terugkomen. Ik zal hem wel hier opleggen. Dat was al. Zullen we met elkaar bidden voor deze dienst? Heer in de hemel, we danken u dat we op deze 6 december weer hier zijn, of thuis, meekijken, meevieren. We danken u dat u door uw heilige geest niet alleen Maria en Barnabas verbindt, maar ons allen verbindt. Van alle tijden en van alle plaatsen. We mogen liederen zingen van verwachting, van aanbidding. En we mogen lezen uit de Bijbel en we bidden, wilt u zelf in ons midden zijn. Dat vragen we in uw naam. Amen. We gaan, uh, geloof het of niet, een van mijn lievelingsliederen zingen. wat de Advent betreft. Ik heb jaren in de kerk gezeten. dat ik dacht: wordt die gezongen? En er werd die maar niet gezongen. Maar de fontein zingt hem bijna elk jaar. En ook jij hebt hem bedacht of een ander. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. We hebben een big band. Hé,
2: hey, we gaan. Ik ben te vroeg.
0: Die doen we straks. Ja, Gil, die is niet al, helemaal op zijn best, zullen we maar zeggen. Nou, dan zien we wel wat jullie. Wat gaan jullie doen? Ja, die ken ik niet, vandaar ik hem niet onthouden heb. Uh, sorry, op U mijn heiland hou je te goed. Adrie steekt, dat is ook een oude traditie van ons, pakken we weer op de Adventkaars aan. Een goede dienst allemaal.
3: first star for taken's first Het licht lang verwacht, toch verschijnt. Het licht lang verwacht, toch verschijnt. Het licht lang verwacht. Of...
1: We beginnen deze dienst met al onze hoop op de Heer te stellen die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand met ons begonnen is. Er is genade en vrede voor jullie allemaal, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. We zoeken God en we eren God met onze liederen. Zullen we samen bidden? Heer onze God, als we u aan het zoeken zijn, dan bent u er al lang gekomen. Wilt u bij ons het wonder van Jezus en het wonder van het kerstfeest. Wilt u ons helpen om het gewoonweg te aanvaarden. Dat u Heere Jezus hier bent, hier in het kristal. Maar ook bij ons thuis. Wilt u ons leren om gewoonweg te ontvangen. Dat u zichzelf, God, hebt gegeven. U hebt u zelf in de wieg gelegd. Voor ons allemaal. U bent tastbaar en zichtbaar geworden. En we kunnen u kennen. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik me af en toe ook een beetje voel als de wijze uit het oosten die heel aan het zoeken zijn, voordat ze bij u komen. We leven in dat Adventsweken en ik hoop en ik bid voor ons allemaal, dat we als geloofsgemeenschap en als we meekijken, dat we door u aan de hand worden meegenomen naar Jezus toe. Op de een of andere manier moet u onszelf ernaartoe brengen, Vaak komen we er niet uit onszelf. En daarom vragen we ook om uw heilige geest, God. Op de een of andere manier kan uw geest bij ons iets persoonlijks doen. En iets gemeenschappelijks doen met elkaar als groep. Waardoor we met elkaar bij Jezus terechtkomen. En wilt uw heilige geest Jezus dan ook voor ons laten stralen? Niet alleen als een klein kindje in de kribbe. Ook als de levende Heer, die voor ons zichzelf heeft gegeven aan het kruis. Help ons zo, Heilige Geest van God, Vader U zelf, om met al onze woorden, met al onze liederen, met al onze gebeden, simpelweg bij U te zijn. En naar U te kunnen luisteren. Zodat kerst en advent niet een theater is van liederen en kaarsjes en alles wat erbij komt kijken. En dat als we net Sinterklaas hebben meegemaakt, met ons hoofd eigenlijk nog wel allerlei andere dingen zijn. Maar dat u open gaat voor ons. En uw stralen ons kunnen bereiken en kunnen raken. Dank u wel dat voor uw missie in onze wereld. Dat u gekomen bent. En wilt u ons ook dan zo raken en vullen vanmorgen. Dat u ons ook weer kan uitzenden. De boodschap van kerst. De komst van Jezus. Het begin van licht dat thuis is overwint. Neem ons zo mee naar u toe. Dan kunnen we ook van u vandaan. Weer de wijk in. En het werk in. En de studie in. En de stad in. Dat vraag u. In de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Marianne gaat ons iets vertellen over het kinderlied dat we samen gaan zingen.
2: We gaan straks een verhaal horen over uh, Maria. En Maria krijgt te horen dat zij zwanger raakt van de Zoon van God. En zij gaat dan een lied zingen en dat begint ze met de Heer de God groot te maken. Nu heb ik voor jullie in aanloop naar het kerstfeest een lied uitgekozen. Wat we elke zondag nu gaan zingen. En we beginnen met, uh, met de biemen waar ik hoop dat we het straks uh, met z'n allen mee kunnen zingen. Op eerste kerstdag. En daarin maken we God groot. De melodie lijkt op het ere zijn God. En de tekst ook. Maar hij is een beetje op jullie uh, aangepast. En dan zingen we dat God de allergrootste is. En de allerhoogste. En de allermooiste. En we zingen nog veel meer over hem. Luister mee. En misschien kan je het al een beetje meezingen. En volgende week. En misschien oefen jij de komende week ook nog. Maar volgende week zingen we weer een keer. Nou. Luister maar mee.
1: We lezen inderdaad samen uit de Bijbel, uit het Woord van God, een gebed en een lied van Maria en daarna schakelen we in bij een gebed van de eerste christenen, de groep om Barnabas heen. Het zijn twee lezingen waarmee ik zo meteen samen met je opnieuw ga kijken naar het kerstverhaal en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.
4: Oké, okay, uh, dan start ik bij vers 47. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. En drijft uit uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij ons aan zijn voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, en tot in eeuwigheid. gaan we verder met het gebed van de gelovigen. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen... en vertelden wat de hoogpriesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden... Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd... Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde die zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun regimenten en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken... door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden... en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven... en alle werden vervuld van de Heilige Geest... en spraken vrijmoedig over de boodschap van God... De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijke eigendommen, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek, want wie een stuk grond of hun huis bezat, verkocht het bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de geloven werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Oké. Okay. Um, aan de hand van deze schriftlezing hebben, zowel Sander als ik, een interview gehad met Bethelies. Um, zij woont in de wijk oh, Moerwijk in Den Haag. En uh, dat is een van de wijkste, wij armste wijken in uh, Den Haag. En wij hebben eigenlijk gevraagd van, hé, hey, in het Bijbelgedeelte lezen we dat we eigenlijk uh, vooral oog moeten hebben voor de zwakkeren binnen onze gemeente, maar ook binnen onze Leefomgeving, hoe geef jij dat vorm? Wat doe jij binnen je kerk die zij heeft gestart in die wijk? Um, nou ja, en wat voor tips heb jij aan ons te geven? En wa- hoe zouden wij dat als fontein ook um, kunnen vormgeven binnen de, deze wijk? Dus kijk mee.
1: Kijk, gaan we alle twee, twee in beeld
4: of gaan alleen ja? jij in beeld? Nee, ja, <laughs> o, dat komt prima. Ja, twee, mis, 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 ja. Doe gewoon zo. Zo is dat.
5: Hallo, hallo. Hey. Hoi, leuk om je te zien. Leuk om jou te zien, Sander. Oké, okay, dan
4: mocht je volgens mij jezelf gaan voorstellen.
5: Ja, dat uh, ga ik zo doen. Ja. Ik ben uh, Bethelies Westerbeek. Ik werk als uh, missionair pionier in Moerwijk. Voor een geloofsgemeenschap die Geloven in Moerwijk heet. Dat doe ik nu al een jaar of zes. Dus eigenlijk zijn we wel een beetje pioniersgemeenschap af. En is er in de jaren een hele mooie uh, nou ja, kerk of geloofsgemeenschap ontstaan hier in de buurt. Die we nu verder aan het uitbouwen zijn. Dus dat, uh, ik woon hier ook in Den Haag, in Moerwijk. Ik uh, merk dat het ook een goede combinatie is om wel echt uh, midden in de buurt ook te wonen. Met heel veel plezier. Ik ben ooit opgeleid tot uh, gemeentepredikant. En heb toen ik uh, daarmee klaar was ook bedacht van ja, wat is nou een goede plek om te werken. En mij sprak die rand van de kerk ook wel heel erg aan. Dus zo kwam ik hier in, uh, in Moerwijk terecht. Ja, en Moerwijk is een hele arme buurt. Het is op dit moment een van de armste wijken van Nederland. Um, ...gekenmerkt door grote, um, groot hoeveelheid mensen die bijvoorbeeld in de schulden zitten. Veel um, slechte, slechte woningen. Heel groot wantrouwen in de buurt ten opzichte van uh, alles wat maar met de overheid te maken heeft. Veel werkloosheid. Dus echt een opeenstapeling van, uh, van problemen. En in de statistieken gewoon, ja, scoort Moerwijk gewoon heel slecht. Het is gewoon echt een arme buurt. Maar waar ook wel weer heel veel... Um, ja, waar ook wel weer heel veel veerkracht in zit. Waar mensen ook echt op voor elkaar zorgen. Ook weten hoe ze moeten overleven in moeilijke omstandigheden. Dus dat geeft natuurlijk ook bepaalde life skills die je hebt. Uh, ook weten dat je van elkaar afhankelijk bent. Dus je, de meeste mensen die hier wonen redden het gewoon niet alleen. Je kan niet terugvallen op, um, op je werk of op je bankrekening of op je netwerk. Dus je hebt elkaar ook nodig. Tegelijkertijd heb je ook snel last van elkaar. Want je zit dicht. Mensen wonen hier allemaal in hele gehorige huizen. Dus je, nou ja, je moet het ook een beetje met elkaar zien uit te zingen. Maar dat zijn allemaal dingen die nou ja, ik hier in het begin zo een beetje ontdekte. Van, uh, als je hier dus kerk wilt zijn, dan is dit, dit is de realiteit. En daar moet je als kerk dan ook bij aansluiten. Kan je je vertellen
1: hoe jij als gelovige, dan even, misschien mm-hmm. wat, als gelovige deel wordt van de buurt.
5: Ja, wat ik heb gemerkt is dat toen ik hier kwam wonen... ...en uh, dan gaat het helemaal niet zozeer over het feit dat ik dan de pionier ben of de pastor... ...maar gewoon ook als persoon en als christen... ik ...geprobeerd heb om gewoon onderdeel te worden van dat netwerk in de buurt. Om heel bewust, heel lokaal te leven. Dus gewoon ook zelf vrijwilliger te worden. Bijvoorbeeld hier bij een... ja, wat was het toen? Een, bij een inloophuis. Um, om zo ook gewoon ja, te ervaren en te zien van... Hey, um, wat, wat gebeurt er nou in deze wijk? Maar ook om... Um, ik had daar zelf ook behoefte aan. Dus um, ik had ook behoefte om nieuwe mensen te leren kennen hier in Moerwijk. Want ik kwam hier ook nieuw. Um, en het was ook wel goed voor het werk wat ik deed natuurlijk. Maar het is ook de... Ik denk dat op het moment dat je iets zoekt... Waar je zelf ook... Um, ja, ik zit even te denken. Het gaat heel erg om gelijkwaardigheid, denk ik. Um, je bent zelf onderdeel van een buurt. En die buurt die kan ook voor jou zorgen. En je buren die hebben jou ook iets te vertellen. En die kunnen ook iets in jouw leven uh, betekenen. Um, in plaats van dat je zelf als christen of als kerk heel erg bezig bent met het zorgdragen voor. Daar zit altijd iets ongelijkwaardigs in. En dat is, soms is dat nodig. Maar ik denk dat de, de verbinding... En de missionaire kracht zit dan volgens mij veel meer in die relatie, die gelijkwaardige relatie. Dus je komt niet zelf alleen maar wat brengen. Je hebt ook een bepaalde behoefte. En op het moment dat dat ook duidelijk is. Ja, ik ik had ook gewoon behoefte aan vrienden. En aan mensen die ik kende. En aan een sportclub en aan winkels. Dus dat, nou ja, wat langzame lokale leven. Om dat gewoon goed op te zoeken en daar onderdeel van te worden. Want dan is het ook, weet je, dan ben je dus als kerk ook niet zozeer een vreemde. Dan ben je gewoon onderdeel van de buurt en dan ben je als Christen ben je ook gewoon iemands vriend oprecht. Zeg maar. Dus je, um, je zoekt dan volgens mij veel directer naar dat wat je samenbindt in plaats van dat wat er het verschil wat er tussen is.
4: Nou, je ziet ik heel vaak zo met de diaconie ja. dat er geld wordt verzameld om mensen te gaan helpen, terwijl jij eigenlijk zegt van hey, je kan ze veel beter helpen door zelf het contact aan te gaan en die connectie te zoeken waardoor je niet alleen die kerk bent die alleen maar wil geven. Maar waardoor je ook kan ontvangen van de mensen om je heen.
5: Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat een belangrijke basishouding is. Van sta je zelf ook open. Wat de mensen jou te zeggen hebben. Te leren en te bieden. Ik moet me wel denken aan
4: een liedje. Stap uit je boot, durf op water te lopen. Ja. Yeah. Van ga op pad uit en zoek de mensen op. Ik denk dat dat yeah. ook. Dat je ons mee kan geven.
5: Ja, yeah, en durf ook. De Durf ook je toekomst en je zekerheid in de handen van God te leggen, hè? ook als kerk. Dat klinkt heel vroom, maar dat is denk ik wel, volgens mij is dat wel belangrijk. Want dat zorgt er ook voor dat er ruimte komt om dus te zoeken van... Hey, waar toe zijn wij nou geroepen als kerk, hè? in de plek waar we staan. Dat hoeft niet altijd in een achterstandswijk te zijn. Het kan waar je bent geplaatst als kerk of als persoon. Uh, maar als je heel druk bent met je eigen bestaanszekerheid... Um, of het idee van oh we moeten zorg dragen voor wat er is en dat moet blijven, ja dan kan je zomaar de boot missen denk ik. Terwijl je moet wel iets van je um, van wat je gewend bent durven loslaten. En dat is denk ik wel iets wat ik ook wel daar zit soms confrontatie in en en, en ook wel conflict. Van durf je dat als kerk? Durf je dus ook ergens jezelf te verliezen um, om vervolgens uit te komen? Ja, misschien wel om je roeping terug te vinden of uit te komen waar je. Het, is, het, het sterven en opstaan zit daar natuurlijk ook in. Wat, het mooie, wat ik het mooie vind in dat soort situaties, en dat is niet hier alleen, niet in hoe dat kan overal. Eh, het Evangelie staat op scherp op dat soort momenten. Dus het gaat dan niet eens zozeer over. Um, um, ik, want dan komt het erop aan, hè, van dat wat we met elkaar ook geloven. Eh, namelijk dat. Um, dat iedereen een geliefd kind van God is. Het komt er dan op neer van, um, oké, okay, maar hoe gaat dit dus in deze situatie verschil maken? En wat ik dan heel mooi vind om te zien, is dat het dus ook echt verschil maakt. Dus ik merk dat mijn geloof er heel door doorgroeit. En dat is misschien ook wel een beetje wat je bedoelt met dat trainen. Um, dat zijn wel dingen die je volgens mij uit geloof kunt doen. Um, maar het helpt wel als je ook, ook ziet wat die liefde van God in de praktijk ook uitmaakt in het leven van iemand. Hè? Dat het dus ook echt verschil maakt. En dat doet mijn. Um, ja, nou ja, dat, dat doet mijn geloof ook groeien. En ik denk ook wel mijn liefde voor, de, voor mijn naast.
1: Nou, ik heb mezelf gemakkelijk gemaakt, want Bertelies heeft dan al de helft van de preek gedaan. Maar toen ik Bettelies' verhaal zo hoorde, samen met het lied wat Maria zingt. Uh, toen dacht ik bij mezelf, um, mijn kerstfeest en hoe ik mij ook voorbereid op kerstfeest, ziet er vaak echt compleet anders uit. Ik, ik weet niet hoe jullie kerstfeest er meestal uitziet, maar ik ben opgegroeid met een in mijn kinderogen uh, hoge kerstboom, uh, waarop je al het moeite moet doen om de piek er goed op te krijgen voordat je scheef gaat staan. Daaronder lagen bij ons thuis altijd de nodige cadeautjes. Ik groeide ook op in een gelovig gezin, dus bij ons was het al weken voor kerst... dat je allerlei liederen van Ellie en Ricket en Marcel en Lydie, het Simmer naar je hoofd kreeg... over de lagen bij nachten en vrede op aarde en al die andere supermooie gedachten. Maar kerst werd daar ook wel heel uh, zoetsappig, knus, heel uitnodigend. Kom maar, God staat voor je klaar. God geeft zichzelf aan jou, in de persoon van Jezus. Wat, wat wil je nog meer? En ik merkte, zeker in mijn studententijd, dat dat op een gegeven moment steeds meer begon te schuren. Omdat kerstfeest een zoetsappig, sterretjesachtig sprookje voor me weet. Terwijl ik dat helemaal niet wil, want ik weet dat de geboorte van Jezus iets heel revolutionairs is. Iets, iets heel nieuws is. Dat het mij en ook ons op een echt ander leven brengt... dan als het ware het normale burgerleven. Een soort leven in Gods Koninkrijk... waardoor je inderdaad net als Barnabas en de gelovigen om hem heen... jezelf verliest, zoals Bertrice het zegt... en al je rijkdom en al je privileges in dienst zet... voor de mensen die niet terug kunnen vallen... op bankrekening of netwerk of een mooi huis... Dus het verhaal van Bertelies en het lied van Maria... op de een of andere manier zaagt het aan de poten... van hoe ik vaak het kerstfeest beleef. En hoe ik vaak ook de adventsweken beleef. Er is blijkbaar niet alleen een uitnodigende kant aan kerst... maar er is blijkbaar ook een hele uitdagende kant aan kerst. Ja, als je met me meekijkt naar het lied van Maria... op de slide kun je even zien hoe ze aan het zingen is... dan vraag ik mezelf altijd af... Hoe klinkt je dit nou in de oren? Als de tekst zo meteen tevoorschijn komt, dan zie je dat Maria zingt over hoe God zijn mouwen opstroopt en zijn spierballen laat zien. Het is echt een spierballen vertoon. Hoe God de machtige en de mensen die zich verheven en veilig waren, die brengt hij juist omlaag. En de vernederde mensen die veel minder hebben of een hele andere status, die brengt hij omhoog. Het is een lied wat erover gaat dat tirannen als Herodes en de zichzelf verrijkende elite om hem heen worden neergegooid op de grond. En dat is nogal wat, dat Maria zoiets zingt. Als ze zich voorbereidt op de komst van Jezus. Ze zingt op de ondergang van Herodes. Dat is de Herodes die zodra Jezus geboren is, een hele generatie peuters laat uitmoorden in de hoop dat Jezus ertussen zit. Dat lied van Maria klinkt me niet zo heel gezellig in de oren. Wanneer zij zingt dat de mensen die rijk zijn worden weggestuurd met lege handen. En dat de hongerleiders in overvloed krijgen wat ze nodig hebben. Dan klinkt dat voor mij als iemand die in een van de werelds rijkste landen leeft. Niet zozeer uitnodigend, maar bedreigend. Gaat kerstfeest er ook over? Gaat de komst van Jezus er ook over? Dat mijn privileges, het huis van ongeveer drie ton waar ik in woon, het netwerk wat ik heb van mensen om me heen die me zullen opvangen als het mij slecht gaat, het het loon wat ik verdien, de redelijk stabiele baan die ik heb, gaat Kerstmis er ook over, de komst van Jezus, dat het als het ware van mij uit mijn handen wordt genomen? ...en wordt verdeeld over de mensen in mijn buurt en in mijn wijk... ...die het nodig hebben. (laughs) Ik ik weet niet hoe je dit vindt... ...maar dit klinkt me heel anders in de oren... ...dan een paar action-engeltjes aan een kerstboom... ...die meestal nep is geïmporteerd... ...want anders kost het ook zoveel moeite om hem op te zetten. Tenminste bij mij thuis in ieder geval. Het uitdagende aan aan kerst. Better Haar verhaal en wat zij doet ook in Moerwijk, het maakt mij in iets iets open en ik ben benieuwd hoe dat ook voor jou is. Ook als je zometeen bij de online kring samenkomt en hierover door kan praten. In hoeverre is kerst voor jou nog een uitdaging? In hoeverre is kerst nog een por in je zij? Of als je wil een beetje kietelen onder je voeten, ik weet niet precies waar je aan toe bent. Of misschien als je aan toe bent, gewoon een klap in je gezicht. Machthebbers, rijke mensen, zoals wij. Wij kunnen elke kerst zingen dat Jezus is gekomen. Zijn rijkdom heeft ontzegd. Voor ons in de kribbe is gelegd. Zodat wij gezegend worden. Maar in hoeverre wil de heilige geest misschien iets heel anders laten horen. Het lied wat ik nu citeer dat is Stille Nacht. Het lied Stille Nacht, Heilige Nacht. En het is een prachtig lied. Stille Nacht, Heilige Nacht. Jezus, die hemelse rijkdom heeft, wordt arm voor jou en mij. Maar hoe klinkt dat in de oren, wanneer je niet hoort bij de klasse, bij de middenklasse, waar de meesten van ons toe behoren? Is Stille Nacht, Heilige Nacht niet heel stiekem een hele grote zoetsappige uitnodiging voor ons... om onze zegen en onze privileges en onze status te houden zoals het is. Nou, en dan komt Maria's lied tussen, hè? Je ziet bij Maria, maar je ziet het ook bij Elisabeth. Je ziet het bij de oude Simeon, die net na Jezus' geboorte... de kleine Jezus in zijn armen houdt. Je ziet het bij de priester... De man van Elisabeth, Zacharias, ze worden allemaal vervuld van de heilige geest. Net als in de eerste hoofdstukken van de handelingen staat de voorbereiding op Jezus' komst in het kerstverhaal bol van heilige geest. En de heilige geest, dat weten we uit de Hebreeuwse Bijbel, uit de Bijbel van Israël, het Oude Testament, de heilige geest is erop uit om je van je comfortabele zitstoel te brengen op je knieën. En je te brengen op de knieën... zodat God door jou heen iets kan brengen van zijn goede wereld. Van zijn nieuwe wereld in de onze. Ik wist niet zo van de werking van de Heilige Geest... rondom het kerstfeest en rondom Advent. Maar ik heb gemerkt dat... Wanneer ik de Heilige Geest een rol geef. in hoe ik me voorbereid. dat Kerst dan in één keer op een hele andere manier gaat klinken. Door Kerst gaat over Jezus, die wordt geboren. als een bastaardzoon. En zodra Jezus geboren wordt, moet hij vluchten. voor een genocide, die wordt uitgevoerd door een dictator. Samen met Jozef en Maria wordt hij een asielzoeker. Die vlucht naar Egypte. De kerst is een verhaal wat allerlei reële elementen uit ons land, uit onze politiek, uit onze economie meteen springlevend maakt. Tenminste, ik heb nooit beseft dat wanneer ik kerstdienee vier, dat ik het heb over de asielzoeker die bij mij in de stad woont. Want daar gaat het over. Dit is niet zomaar een kindje wat wordt geboren. De heilige geest, misschien is er ook bij ons iets... wat nog verder in beweging kan worden gezet. Om, zoals Bertelies het zegt, er lokaal te gaan leven. En jezelf te verliezen. Wanneer Jezus eenmaal geboren is... zijn werk heeft gedaan als volwassen iemand... Is is gekruisigd, want zoals Jezus leven revolutionair begint, zo wordt Jezus ook de marteldood toegediend als revolutionair aan het eind van zijn leven. Hij staat op uit de dood, hij wordt verhoogd tot in de hemel en dan lees je in handelingen 1 dat er wordt gezegd tegen de gelovigen zoals jij en ik, nu wachten totdat hij komt. Zoals Maria uitziet naar de komst van Jezus, dat hij geboren wordt, zo heb je ook Barnabas, een van de eerste gelovigen, die uitziet naar de komst van Jezus. En je ziet bij de eerste christenen hetzelfde gebeuren als bij Maria. Ze worden zo gegrepen door de Heilige Geest. Bij de eerste christenen ziet het er zo uit. Ze bidden samen en de grond gaat trillen. Dat lees je in handelingen 4, zoals Elisa het heeft voorgelezen. En het trillen van de grond wanneer je bidt, dat komt vaker voor in het Oude Testament. Het gaat er dan over dat God zo direct tevoorschijn komt. En je hem zo linea ontmoet, zonder enige blokkades ertussen. Dat je God zo direct kan zien dat alles gaat beven. In je eigen leven en eromheen. Misschien moeten we kerst zo eens gaan zien. Als een enorme aardbeving. Want God laat zich zien in de persoon van Jezus. Die mijn leven laat beven en de buurt om me heen. Die aardbeving uit het oude testament wanneer je God ziet, dat is een eng gebeuren. Wanneer de berg Sinai beeft, omdat Israël de wet ontvangt, dan zegt Mozes tegen het volk, niet de berg gaan raken. Niet aanraken, want dan ben je er geweest. Als het gaat trillen en God komt zo tevoorschijn, laat zich zo zien, dan ga je er als mens aan. Wanneer Jezaja, in Jezaja 6, de machtige aanwezigheid van God, ook door de persoon van de Heilige Geest, de tempel vult zich met rook van de Geest en alles trilt. Er staat dan dat zelfs de pinnen die de deur op een plek houden, die beginnen te schudden. En dan roept je zij je het uit: Wee mij, ik ben onrein van lippen. Ik woon in een land waar mensen onreine dingen doen. Als de grond gaat beven omdat God zo dichtbij komt, dan word je bang. Dan wil je, je verstoppen. Dan, dan ga je dood. Zo, zo is de beleving van het Oude Testament. Maar nu Jezus is gestorven en is opgestaan. En God zo dichtbij de eerste christenen komt, dat op grond begint te beven. Zijn ze niet meer bang. Die aardbeving van God heel dichtbij, die maakt ze niet meer angstig of zorgelijk. Of zich afvraagt of ze goed genoeg zijn. Of dat ze nog meer zouden moeten doen. Die aardbeving is eigenlijk een enorme uitnodiging geworden. (laughs) Het komt omdat wanneer Jezus sterft, is er een aardbeving. splijt de rotsen. Lees maar in Matthäus 27. Wanneer Jezus opstaat en de steen van zijn graf wordt gerold, is er een aardbeving. Lees maar in Matthäus 28. Dus op de een of manier heeft Jezus met zijn eigen leven iets gedaan, waardoor je de aardbeving van God, de vervulling van de Heilige Geest, kan meemaken zonder angst, zonder twijfel, zonder dat je jezelf weg hoeft te stoppen, zonder dat je hoeft te denken, ja maar wat moet ik? dan met al mijn zonde of al mijn schuld. De eerste christenen maken een aardbeving mee van God dichtbij. Dat is een enorme uitnodiging. Maar dan komt ook de uitdaging. Want als ze dat hebben meegemaakt, dan kunnen ze zichzelf verliezen. En ze gaan het gesprek met elkaar aan. Er staat dan, ze worden één van hart en ziel. Ze kunnen met elkaar praten over geld en bezit... Over je loon. Over je giften. Over hoe je leeft in het dagelijks leven. Hoe je je tijd en energie spendeert in anderen. Welke vragen het bij je oproept. Welke onzekerheid. Welke belemmeringen. Waar je tegenaan loopt. En ze gaan doen wat Maria overzingt. Ze delen letterlijk alles. Ik vraag me af... Als wij weer even onze handen openen, figuurlijk gezien, jullie thuis en wij hier in het kristal, en we vragen om de vervulling van de Heilige Geest, zou dan het revolutionaire en het radicale van kerst opnieuw binnen kunnen komen en een aardbeventje veroorzaken? Niet omdat we iets moeten, omdat we uitgenodigd worden bij de Zoon van God, bij God zelf vlees geworden, net zoals jij en ik, menselijk geworden, zo dichtbij. Zullen we daarvoor bidden? Dan sluiten we af met het gebed deze preek. Heilige Geest van God, we richten ons even direct naar u toe. Als u de hoofdrol speelde toen in de geboorteverhalen van Jezus, wilt u het dan ook nu gaan spelen? In mijn leven en in ons leven. Wilt u even de grond onder onze voeten laten beven in ons hart. Met de zekerheid dat God voor ons is en dicht bij ons is. Wilt u het wonder in ons doen? dat we net als Maria gaan zingen over een compleet andere samenleving waar wij als eerste mee beginnen kom heilige geest doe uw werk En blijf uw werk doen. Ook straks op de online kringen die straks gaan beginnen. Wees aanwezig zoals u er wil zijn. En wat u wilt bewerken. Amen. Zullen we samen naar een lied luisteren over de dag van de Heer waar we naar uitzien. De komst van Jezus en hoe het ons nu al inzet voor zijn koninkrijk. Zijn nieuwe wereld in de onze. We geven aandacht met elkaar voor de collecte. Ik denk dat iemand erover komt vertellen uit onze gemeenschap.
6: De collecte, de diokanale collecte, is dit keer bestemd voor Kerk in Actie. Kerk in Actie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in een onveilige situatie leven. Ook Nederlandse kinderen worden hierbij betrokken. Dat gebeurt met Kids in Actie, waarin Rainbow, de duif, een centrale rol speelt als karakter. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diakonaat. Met het idee, jong geleerd, oud gedaan. En deze collecte is bedoeld ter ondersteuning van dit werk. De tweede collecte is dit keer bestemd voor pioniersplekken in Apeldoorn. Deze collecte is daarmee speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd... zoals het project De Sleutel en sinds vorig jaar de Vuurplaats in de Mate. De Landelijke Kerk draagt uh, daarin financieel wel bij... Maar dat is lang niet voldoende en daarom vragen we ook aan u om daarbij een bijdrage te leveren. Je kunt je bijdrage geven aan het einde van de dienst en nieuw is daarbij de Church App die we vanaf deze maand uh, als mogelijkheid gaan gebruiken. Verder informatie daarover vindt u uh, in onze nieuwsbrieven en op onze website. Daar staan overigens ook onze bankgegevens als je op een iets traditionele manier wilt geven... En op de nog iets meer traditionele manier de uh, uh, collectemandjes, dat is nog ook nog gewoon in gebruik. En daar kunt u aan het eind van deze dienst uh, uw gift in doen. Beide collectes, van harte bij u aanbevolen.
1: Dankjewel. Dan is het nu tijd om te starten met de online kringen. Zoals gezegd, het is bijna 11 uur. Volgende week laat shoot hoe jullie zien hoe het echt moet. Dan eindigen we vast om kwart voor 11. Ik wil je nog even meegeven dat we alle gemeenteleden een mail hebben gestuurd... waarin we je informeren over het waarom en het hoe van een online kring. We hebben daarbij ook een kleine flyer neergezet. En op die flyer geven we je mee hoe je samen ook inhoud kan geven aan de online kring... Je wordt straks via Zoom of via Teams, of misschien is het ondertussen al gebeurd... ...word je via een link bekendgemaakt dat je aan kan sluiten. Dat doet de gastheer of de gastvrouw van jouw kring. Het is niet de bedoeling dat de gastheer en gastvrouw van jouw kring... ...ook echt de hele kring zelf begeleiden. Als ware de gespreksvragen helemaal met je aflopen. Maar dat je het echt samen doet. Misschien helpt het je om samen te beginnen met de vraag wat was nu eigenlijk het hart van jou afgelopen week als eerste vraag? Misschien kan je daar eens mee beginnen met elkaar. Gewoon de kennismaking en kun je dan vertellen over wat voor jou het belangrijkst was van afgelopen week. Een tweede vraag, deze heb ik gevraagd aan Marius. Ik zei Marius heb je voor ons twee vragen die werken bij een kring. De tweede vraag, wat spreek je aan aan een viering als deze? En voordat je meteen met elkaar allemaal reageert, schrijf het even op, zodat je zo meteen met elkaar kan delen wat je antwoord is. Als derde kan je dan met elkaar kijken, en welke vragen roept deze viering bij je op? Misschien schuurt het ergens ook wel, of heb je ergens gewoon gedachten of ook twijfels over? Kun je het daar eens met elkaar over hebben? En we hopen dat je afsluit met gebed voor elkaar. We hebben gevraagd aan de gasten en gastvrouw om uiterlijk kwart voor elf, kwart voor twaalf moet ik zeggen, kwart voor twaalf af te sluiten met een kort zegengebed. De voorbeden willen we vragen dat jullie die doen op de kring. Dus straks op de berichten app van de fontein zullen de voorbeden staan. En we willen vragen of jullie die als online kring willen meenemen. Dus hierbij sluiten we de livestream van deze dienst af. Hier in het kristal gaan we nog even verder met gezamenlijk te voorbeden en spreek ik de zegen uit, maar we willen ook graag dat jullie nu beginnen en zo met elkaar bidden en elkaar de zegen toewensen als je straks eindigt om kwart voor twaalf. Dank je wel voor het kijken. Wanneer je geen gemeentelid bent bij de Fontein, maar je vindt het wel fijn om bij zo'n online kring even aan te sluiten tot kwart voor twaalf, dan kan je Mij bellen op mijn telefoonnummer. Beter kun je mij appen of sms'en. En En dan zorg ik ervoor dat je bij de online kring hier in het kristal wordt gehaald. Dus je kunt mij op het telefoonnummer bellen wat in beeld komt. Of appen of sms'en. Of je kunt mailen naar info.at.defontein.apeldoorn.nl Dus ook als je geen gemeentelid bent en je bent niet ingedeeld bij de kringen... ben je van harte welkom om via mijn mobiel of via het e-mailadres jezelf op te geven en dan zorgen we ervoor. Een hele gezegende zondag nog toegewenst en tot ziens.